0: Olá pessoal, uma alegria estar aqui falando sobre esse assunto tão difícil para todos nós. Essa mensagem tem por nome Basta só o amor para casar ou paixão? Vamos iniciar com o texto em Provérbios 19, 14. Você quer soltar o cronômetro aí, por favor? Provérbios 19, 14 diz assim: A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Vamos tratar desse texto mais para frente. Eu montei um diálogo aqui entre o jovem e um ancião. Ele vai fazer algumas perguntas para que a gente possa tratar com graça desse assunto. Possivelmente, se você. Hoje fiquei sabendo de uma pessoa que entrou em cinco cursos e não terminou nenhum. Ela tem mais chance, ela pode entrar em outro curso até um dia ela se formar, ou talvez nunca vai se formar. Você pode abrir um negócio e o negócio não prosperar. Mas se você decidir casar com uma pessoa que você acha certa, é complicado.
1: Uma vez assisti um vídeo
0: de uma pessoa falando sobre relacionamento, ela diz o seguinte: "Relacionamento é a mesma coisa, é uma coisa parecida como se você pegasse uma fita crepe e colasse no seu braço. Não tem mais jeito daquela fita sair do seu braço, se você tem pelos né, ou não. Vai sair alguma coisa junto. Ou colar duas fitas crepe, uma vai colar na outra. Relacionamento sempre vai deixar resquícios. E às vezes dolorosos. Mas onde entra a graça do Senhor nisto? Nós podemos lembrar que Deus viu a necessidade de Adão. Ele viu que o homem estava só. Então, é da vontade do Senhor que nós tenhamos relacionamentos sadios. Porque, em contrapartida, quem é mais interessado em fazer relacionamentos destruídos? O inimigo. Porque a base da sociedade é a família. A família destruída destrói a sociedade. Bem, vamos iniciar. Esse jovem procura um um ancião, e faz algumas perguntas relativas a isso. A primeira dela, delas. Quero procurar uma esposa que eu ame, seja bonita, para eu ser feliz no casamento. Como faço para não errar? O ancião procura com calma explicar ao jovem, dizendo, meu querido, se você procurar uma mulher que você ame, a paixão pode ser enganosa. Porque aqui... Possivelmente nós temos aqui vários que já amaram uma menina ou um rapaz e achavam que aquilo era definitivo. Só que já vai para o terceiro ou quarto definitivo e até agora não aconteceu nada. Então há muita... o coração é enganoso. É Esse, essa Buscar baseando-se no sentimento ou na vontade vai dar errado. Porque a vontade muda muito, né? Eu, quando mais novo, eu tive uma, um relacionamento falei, puxa, é essa aí. Essa vai dar certo. Ah, não durou um ano, mais ou menos. Mas eu tinha tanta convicção daquilo. E a gente tem convicção, né? Como a gente tem várias convicções, depois elas dão em nada, né? Por isso que nós precisamos da graça. Mas aí o ancião continua dizendo para ele, a paixão é enganosa. Poderá, você poderá ter uma busca infrutífera, como Salomão no texto de 1 Reis 11.3, que diz o seguinte. E tinha setecentas mulheres princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o cora coração. Salomão teve mil concubinas, teve mil oportunidades para ser feliz. Mas nós não vamos ter tantas oportunidades assim. E ele diz com amargura que entre mil mulheres ele
1: procurou e não achou nenhuma. O cara era muito exigente, né? Nós teremos uma chance, se é que
0: cremos que o casamento é indissolúvel. Posso lhe afirmar que buscar uma mulher que você ame e seja bonita para se casar não basta. Você pode ser iludido... E ter muitos problemas dos quais nem imagina. Porque, olha, relacionamento é uma coisa complicada. Aí o jovem continua e faz mais uma pergunta a um ancião. Na igreja as meninas são apenas minhas amigas e não vejo nenhuma que me agrade. Não posso namorar alguém fora da igreja ou outra menina e pregar a ela e ela se converter? Isso é uma coisa muito comum acontecer. Vocês já viram contar desses casos, né? falou assim, ah, eu não gosto de ninguém da igreja, tudo minha amiga. Ou o rapaz ou a moça falam isso. Aí vem ser o Espírito Santo para converter uma pessoa. E se convence que aquilo é de Deus. Porque geralmente oração sobre relacionamento, elas, a possibilidade é de 99% dar certo, né? A pessoa vai crendo que aquilo é de Deus mesmo. E muitas pessoas casam, isso quando não tem profecia, né? Tem profecia que vai casar com tal fulano. Agora, um conselho a você que está me ouvindo. Não fique induzindo ninguém a namorar ninguém não, viu? Porque depois, a hora que dá o problema, ninguém vai ajudar. Por isso que nós que cremos que Cristo é nossa vida, nós precisamos do Senhor para isso. Os amigos podem nos ajudar, principalmente quando eles falam assim, não entra nessa que é furada. Bom, aí o ancião vai responder essa, essa inquietação do jovem. Com a mesma serenidade de antes, o homem, calejado pelo tempo, responde. Você pode ter certeza, pois nosso Criador é cheio de bondade. Dizendo assim, ó, você, eu posso fazer isso? Olha assim, você pode. Você pode fazer isso. Você pode decidir ter um relacionamento de uma pessoa que não conhece Cristo. Você pode. Porém... Pode ocorrer o mesmo que se deu com o nosso amigo Salomão, como está escrito em 2 Reis 11.4, que diz assim. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros, de, outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então, o que, que aconteceu? Salomão, ele buscou mulheres fora do povo de Deus, e o que, que aconteceu? Estas mesmas mulheres pervederam o coração dele, fez ele seguir outros deuses.
1: Alguma história conhecida, você você sabe sobre isso? Esta é a realidade o que vai
0: acontecer quando nós decidimos fazer alguma coisa, mesmo que todo o nosso sentimento diga que aquilo é certo. E o que, que vai acontecer? É, alguns rapazes se aproximam da
1: igreja para arrumar namorada, depois eles fazem o que com a namorada? Eles levam ela embora. Nós não devemos ser inocentes com relação a isso. Para sermos
0: é, é, cobaias, para sermos é, é, iludidos pelo engano. E o fim de Salomão foi
1: desastroso, né?
0: Deus se indignou contra Salomão por ter se unido ao jugo com mulheres de crenças estranhas ao Deus de Israel. E ao contrário delas serem convertidas, Salomão aceitou que elas continuassem a servir e fazer oferendas a seus deuses e chegou a fazer um altar a um deus dos Moabitas. Você imagina isso, abominação? Como dizia um sábio pregador, o problema de casar com alguém que não crê no Senhor Jesus é que depois terá que conviver com o pai espiritual da moça ou do rapaz, que é o diabo. Que união há entre Cristo e Belial? Que comunhão entre, há entre luz e trevas? Nenhuma. Agora eu posso até me converter. Eu já encontrei pessoa que falou assim, não, mas eu quero ser um instrumento na vida dela. Ah, você quer ser um instrumento. Para ser um instrumento, você tem que ter um relacionamento com a pessoa. Aí eu já começo a duvidar. Se a pessoa realmente quer ser um, ter um instrumento na vida da
1: outra pessoa. Queridos, nós precisamos desconfiar dos nossos sentimentos.
0: Eu não posso colocar na frente da fé o sentimento. Eu vou ser destruído,
1: Eu vou ser derrotado, Eu vou carregar peso, um peso enorme muitas vezes, por causa disso. Uma coisa muito interessante
0: é observar principalmente os que os pais falam sobre o seu relacionamento. A despeito que hoje muitos pais têm medo dos filhos. Eles têm medo de falar com os filhos. Mas você pode chegar ao seu pai e falar assim, sua mãe falar assim, olha, como é que vocês estão vendo o meu relacionamento? Eu fiquei sabendo de um casamento ultimamente que o pai chegou e falou, filha, você não deve casar com esse rapaz você vai entrar num problema sério. E o que, que acontece quando uma pessoa que você ama entra num relacionamento desse errado? Toda a família é afetada por isto. Uma que às vezes... É porque a pessoa às vezes pensa assim, fala assim, ah, eu vou, eu vou ter um relacionamento, vou me casar, porque não importa se o pai gosta, se a mãe não gosta. Mas você tem um convívio com a família. Sabe, e, e é espinhoso. Geralmente, quando eu, eu, eu gosto de falar com os noivos antes dos, da celebração do casamento, eu reúno eles e falo assim, olha, vocês têm que saber que vocês estão casando com a família. E relacionamento não é fácil. E para os pais e para as mães dos noivos, eu dizia assim, olha, não se intrometa. Procure ajudar, mas não tenha ingerência. Nós temos lá em casa, que as duas são casadas, né? Quando tenta haver uma ingerência, eu pergunto assim, você mora onde? Porque há limites, nós temos que ter limites. Mas voltando à questão, quando o pai e a mãe, eu já tive pelo menos uns dois ou três casos que eu dei este conselho e o pai e a mãe eram contra. Um caso até, o pai e a mãe não gostavam do rapaz e o pai e a mãe da menina não gostavam da, os, não via, os pais não gostavam um do outro eu falei, meu Deus e eles falaram assim, é, eles não gostam e o que que aconteceu? a pessoa não convida você para o casamento ela não fala mais com você sobre o assunto aí ela vai procurar quem? ela vai procurar quem vai dar aval no relacionamento e um conselho que você não pode dar como eu disse antes, é dizer isto você tem que dizer assim, ó busque
1: o Senhor, você precisa buscar o Senhor Observe o que aconteceu a
0: Salomão por desprezar o conselho dos pais em Juízes 14.3. Por que, que eu estou citando a Bíblia? Porque é onde está toda a nossa necessidade. Toda a nossa necessidade é a pessoa do Senhor Jesus. Que ele sabe tudo o que é o melhor para nós. E porque na Bíblia tem muitos exemplos falando sobre o relacionamento. O que, que aconteceu quando, quando o servo, foi buscar uma mulher é, para Isaac. Ele orou e falou assim, Senhor, eu vou buscar uma mulher para o filho do meu Senhor. Tem misericórdia de mim me, e me dirija a mulher correta. E enquanto isso, vocês lembram o que, que Isaac estava fazendo? Enquanto Eliezer foi buscar a mulher para ele, o que, que Isaac estava fazendo? Isaac estava orando. Ele estava orando ao Senhor, orando para que o, o servo buscasse a mulher que fosse da vontade do Senhor. Então, esse assunto nós precisamos orar muito. Nós precisamos depender do Senhor para que Ele faça a sua vontade na nossa vida. Que nós não sabemos o que, que, se, que, que esse, esse maravilhoso rapaz vai se tornar. Na verdade, até já é, mas a gente não consegue enxergar. Uma vez aconselhando uma, um casal... Eu fiz o casamento deles, eu preguei na cerimônia deles, não fiz o casamento dele. quem faz casamento é Deus. E ela disse assim, ah, ele tem um defeito, ele gosta muito de futebol. Eu falei assim, ele joga futebol quando? Ele joga, joga segunda, quarta e sexta. Eu falei, então, depois, se o casamento for ruim, ele, vai jogar, ele não vai jogar segunda, quarta e sexta, ele vai parar de jogar segunda, quarta e sexta. Ele vai jogar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque a pessoa tem a ilusão que quando casar, é, você já ouviu isso falar muitas vezes, né? Quando casar, ele vai melhorar. Aí casa com um drogado, casa com um bêbado, casa com um cara vagabundo. Cara preguiçoso, não trabalha. Não trabalha, não estuda. Não, não, mas eu vou. Porque a mulher, ela, a mulher tem um jeitinho de querer dominar tudo, né? E ela fala assim, não, depois eu dou um jeito. Que jeito que dá jeito numa natureza perdida, numa natureza de pecado. Misericórdia. ao conselho que o pai, o pai de Sansão deu para para ele. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Você imagina como o pai de Sansão ficou, falou assim: Olha, você vai tomar a mulher dos inimigos ou trazendo para uma realidade bem espiritual. Você vai buscar uma moça que não conhece Cristo, que o pai dela é o diabo,
1: ou um rapaz? Aí Sansão fez o quê? Ele deu de ombros, falou assim, não, pode deixar que eu me viro.
0: Aqui o texto fala de uma mulher que encantou a Sansão, essa mulher foi a primeira mulher lá, ela encantou, Sansão ficou encantado com ela. Ela, ela, ela. ela foi tão abençoada que nem tem o um nome dela, não descobriu o nome dela. Fala do povo dela. Mas depois disso, essa é a mais famosa, Sansão se encantou de outra mulher. Como é que era o nome dessa mulher? Dalila. Agora é interessante, não tem nada na Bíblia fora, né? Olha o significado dessa mulher. Do nome dela. Doce, dócil, delicada e frágil. Olha a Dalila, era tudo isso. Ele falou, é com essa que eu vou. E o que, que aconteceu com a Dalila? Ela iludiu, traiu e contou o, 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 o
1: significado do enigma. Para né? enigma, os inimigos. Aí... Esse jovem
0: que está perguntando a esse ancião, fala assim, é, mas isso foi há muito tempo, hoje é diferente. Já meio irritado ele falou isso. Agora é diferente. Não, não é diferente. O velho sem se alterar diz, quer que ele conte a história de apenas dois que eram jovens como você, um deles conseguiu a duras penas se aguentar durante 20 anos e o outro já completou 30 anos de agonia com casamentos que supostamente amavam suas pretendentes. E não atentaram aos conselhos de Deus nesse assunto. E nem ouviram os amigos e o que os pais lhe
1: disseram. De vez em quando, uma das minhas filhas fala assim, olha, todos os
0: amigos já falaram para aquele rapaz que aquele vai ser um problema. Vai arrumar um problema, mas não aceita. E eu pergunto assim, e os pais? Ah, os pais são contra. Não aceita, não escuta, não quer. Decidiu aquilo e fechou como uma coisa definitiva. E o duro ainda diz fala assim, não, isso é de Deus. É de
1: Deus, eu tenho certeza que é de Deus. Isso nós precisamos saber realmente, né?
0: Por fim, o rapaz, com certa decepção com o velho, não se conteve e disse, mas o que preciso, afinal, para casar e ser feliz? Como vou achar essa mulher? Porque
1: o cara só levou travacada, né? Só levou tamancada até agora, né? E o ancião, com muita calma, diz assim. Isso é muito difícil para todos os jovens. Tem um ditado russo que diz.
0: Para ir ao mar, ore uma vez. Para ir à guerra, ore duas vezes. Para casar. Ore três vezes. É necessário, continuou o ancião. Não procure o que deseja. Peça a Deus que lhe mostre qual é a mulher que ele tem para você. E assim você será feliz e vai fazer a moça feliz, pois só ele sabe melhor para nós. Olha o que está escrito em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É uma necessidade. É uma necessidade do homem, da mulher. Agora, nós temos que ir àquele que pode suprir a nossa necessidade. Nesse aspecto, eu quero dizer para você, de procurar o que a gente acha melhor. Eu sempre procurei uma mulher muito diferente da mulher que eu comecei meu casamento há mais de 30 anos atrás.
1: Eu idealizava uma mulher e procurei essa mulher durante um bom tempo. Mas
0: olha, o Senhor é tão maravilhoso, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não deu certo porque a gente era muito diferente. Mas aí que, res, é, que reside a importância do casamento, a beleza do casamento. A mulher que Deus mandou para mim e mandou para ela também. Era totalmente diferente do que eu pensava. Eu pensava numa mulher assim como Dalila, né? Que fosse doce, que fosse
1: dócil, que fosse delicada, que fosse frágil. O Senhor tem o melhor para nós. E ela procurava um marido que ela mandasse o tempo todo nele. Dos dois jeitos deu errado. Nós temos, todo, todo mundo tem essa necessidade, ou
0: a maioria, alguns não vão casar, é certo? O Senhor vai suprir com prazer e vai dar uma mulher que você com amor fará dela uma pessoa maravilhosa, companheira e amiga. Eu tenho alguns estudos para homens, eu digo assim, olha, se a sua mulher não exerce o ministério dela dentro do seu relacionamento dentro da sua casa, é porque você, como um homem, está falhando. Você não, você não valoriza a sua mulher. Eu encontro vários amigos que não valorizam a mulher. E quando você conversa com eles, você fala assim, não, eu dou um maior valor para a minha mulher. Eu falei assim, ó, não parece. Não parece. Então, mulheres vão estar submissas, dispostas a ser submissas aos maridos quando elas são amadas.
1: E cabe aos homens isso, sabe? Como o texto que o irmão leu aqui, sabe? Amar a mulher. No final, o jovem com um
0: ar de desânimo diz, Obrigado, vou pensar no assunto. E nunca mais procurou aquele homem para falar sobre isso. Queridos, nós precisamos da graça plenamente. Nós precisamos da manifestação da vida de Cristo para nós não sermos iludidos. Hoje, hoje ou ontem, anteontem, as pessoas acham que vão ter um relacionamento, não vai acontecer nada. Acham que tem vida de
1: casado, sexo antes do casamento e vem dizer que é de Deus. Uns até cristãos
0: dizem assim, não, mas a gente tem que experimentar para saber. Nós precisamos é, da vontade do Senhor. Para isto, como que um relacionamento vai dar certo se eu já começo da maneira errada?
1: Explorando uma pessoa, sendo explorado, sendo usado. Esse diálogo, ele é fictício. Mas se você prestou atenção, ele pode lhe ensinar várias coisas. A principal delas é que nós, que
0: queremos ter uma vida de casado que glorifica o Senhor, estamos numa enrascada, se nós seguirmos aquilo que nós achamos que é melhor. Porque a boa dádiva e o dom perfeito vem do Senhor. Por isso o primeiro texto que diz, a casa e o bem são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher
1: prudente ou o homem prudente. Do Senhor. Billy Graham conta que ele amava
0: uma moça tremendamente. Ele tinha como certo que ela ia ser a mulher da vida dele. Aí Deus o levou para missões. E naquele tempo, Deus mudou o coração dele. E ele tinha aquela convicção tremenda. se disse assim, olha, era convicção do meu sentimento, da minha alma, da minha carne nós nunca nos casamos, e ele é, casou com a esposa, né, teve o casamento dele, e até os últimos dias da vida, eles viveram juntos, aquele casal. Então, os planos que Billy Grant tinha, eram os planos dele. E os nossos planos tendem a quê? A ruínas. Se formos seguir o nosso coração e os sentimentos, observe o que diz o texto de Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá?
1: Quem o conhecerá? Perverso. Enganoso. Seguir os sentimentos será uma
0: catástrofe. Hoje perguntei para minha esposa. O que, que ela acha? A coisa mais importante que ela acha do casamento. Ela disse assim. Eu imaginava que ela ia responder isso. Ela falou assim, amizade,
1: como é importante ser amigo da nossa esposa, do nosso esposo. Respeito, sabe? O relacionamento, eu digo assim, o relacionamento é um litígio.
0: Onde um homem quer fazer sua vontade e a mulher quer fazer sua vontade. Aí precisa entrar a graça do equilíbrio do Senhor. Para que os nossos relacionamentos... Sejam relacionamentos que glorifiquem o Senhor e nós tenhamos filhos que queiram ter o um relacionamento também. Porque o que está acontecendo é o seguinte, alguns filhos não querem ter, se casar mais. Porque eles veem na casa deles um relacionamento destruído. Falou assim, Eu vou me casar para para ter isso aí. Isso quando não decide casar com outra mulher ou casar com
1: outro homem. Misericórdia. Eu quero tomar a liberdade de vocês. É, tem um amigo que diz assim, quem
0: tem estrada tem história, né? Então imagina as histórias que eu tenho, né? Depois de tanta estrada. Esse eu vou, chamar o no... eu vou colocar o nome dele de Imeneu.
1: Imeneu era um jovem, alto, loiro, olho claro, bonitão. E ele se encantou com uma moça. E na
0: época eu era líder do Ministério Jovem. Eu caminhei muito com esse moço. Eu dizia para ele assim, Meneu,
1: isso vai ser, é um buraco, você vai entrar num buraco. Isso não vai dar certo, Meneu. Bem, ele me aturou durante um bom tempo. Eu me lembro da cena que ele, ele tinha um fusca. Ele foi me levar para casa. E eu sabia que era a última vez que eu ia conversar com ele sobre isso.
0: Eu lembro da cena que ele estava ao volante. E eu tinha descido e estava falando com ele a porta do Fusca aberta. E ele querendo fechar a porta do Fusca, não querendo conversar mais sobre aquilo. Eu segurei, coloquei o pé na porta do fusca, falei mais um pouco, falei assim, não, tem mais um, um fôlego, vou falar mais uma vez com ele. Depois eu tirei o pé, ele fechou a porta. E 20 anos depois, ele me contou que sentou do lado da cama, a mulher sentou do outro lado da cama. E ele disse para ela assim, vamos parar com
1: isso. Não está certo isso. A gente vive um inferno. E depois houve a separação.
0: Se nós temos interesse em saber a vontade do Senhor, certamente Ele vai levantar pessoas. Ele vai levantar seu pai. Ele vai levantar pessoas que amam você. Para dizer assim, olha, não entre nisso. Porque o amor de Deus é grande para cuidar de nós.
1: Para que nós não formemos famílias destruídas. Eu quero que você fique, pelo menos com esse texto
0: citado de Provérbios 19:14. A casa e o bem são herança dos pais. Então aqui, não sei se todo mundo vai ter herança dos pais, mas uma coisa nós podemos apegar. Mas do Senhor. Vem a mulher prudente, o homem prudente. Nós precisamos olhar para o Senhor. Fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero fazer caminhos para os meus pés. Eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor me leve ao fim de mim mesmo. Porque vida cristã é negar-se. Não é? Renunciar. Renunciar à nossa vontade. É, às vezes nós temos dificuldade até renunciar. Com relação a um curso, entramos em curso que não tem nada a ver conosco. Mas como eu disse, depois você volta atrás, depois você faz outro curso. Agora no casamento, misericórdia, sabe? A base da igreja está sendo
1: corroída. Famílias destruídas, famílias que não têm relacionamento. Já falei o texto. Eu falei o texto de Provérbios 19, 14. Ele esqueceu. Ele esqueceu. Oi, fala. Ah, obrigado, querido. Muito bom essa colocação sua, viu? Bem. É. Como eu disse a vocês,
0: eu era líder do Ministério Jovem, e por nós virmos aqui à frente, principalmente naquele tempo que os jovens tinham mais respeito aos líderes, né? não que vocês desrespeitem, mas havia, era diferente, né? não que fosse melhor ou pior, mas quem vinha à frente era muito visto, e as próprias mães das moças falavam assim, nossa, fulano é bom partido, só porque ele vem aqui, o pastor dá um aval, certo? Então você tinha assim, era, uma, era bem cotado né, no meio da, das meninas. Eu quero dizer para vocês, eu tinha o maior medo. Porque o texto diz assim, é, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu tinha o maior temor de desagradar o Senhor e fazer uma coisa errada nesse sentido. E era relativamente fácil você ter um relacionamento. Porque a oferta era grande. Era só você escolher. E eu falava, Senhor, eu não quero escolher. Porque a minha escolha deu em nada. Eu contei aquele caso passado. E eu tinha tanta fé no Senhor que Ele ia fazer isto. A nossa igreja tinha, um, tinha uma entrada ali e tinha um degrau. E estava todo mundo aqui esperando o noivo chegar, o no dia do meu casamento. Quando eu fui colocar o pé naquele degrau, eu falei, Senhor, tem tempo ainda. Se não for da Tua vontade, o Senhor faz acontecer alguma coisa. Porque o principal que eu queria era não fazer uma coisa que fosse fora da vontade do Senhor. Isso é básico, isso é fundamental para o Filho de Deus. Nós fomos regenerados em Cristo para agradar aquele que nos alistou, Paulo falou. Então, querido, leve a sério esse assunto. Não brinque com a sua vida nesse aspecto, sabe? E você pode ter certeza que Deus não vai mandar uma broaca para você. E nenhum cara, pode ser que não seja um cara tão lindo, sabe? Mas você pode ter certeza que vai ser o homem ou a mulher que você precisa, sabe? E vocês vão viver para, viver para a glória dele. É preciso depender do Pai, buscar o Senhor, pedir livramento do engano, não confiar em nada, a não ser na verdade soberana de Deus, para não ser iludido. Ter realmente medo de não fazer a vontade própria, mas a vontade do Senhor. Os filhos buscam o Pai. Se nós somos filhos de Deus, renascidos, é necessário buscar o Pai nesse assunto. Em todos os assuntos. Mas esse principalmente. Para que Deus possa formar é, uma família e usar a sua vida e a vida da moça para a glória dele. Eu, para encerrar, eu quero falar um texto que acalma muito o meu coração. E me dá convicção que eu sou amado. E que Ele nos dirige à sua vontade. Mesmo que essa vontade doa. Mesmo que a gente não entenda porque aquilo não deu certo. Mas o texto está em 2 Coríntios 2,14. Diz assim. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância. A fragrância do seu conhecimento. Então, principalmente essa parte A. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Sempre nos conduz em vitória, como diz outra tradução. Então o Senhor quer nos conduzir em vitória
1: nesse assunto tão difícil para nós. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que
0: haja realmente a dependência. E que seja uma realidade, não mais eu, mas Cristo para que você tenha um relacionamento sadio, que glorifique o Senhor, Ele lhe dê filhos, que também glorifique o Senhor, e a sua família seja totalmente edificada na graça do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Ah!